0: Marcos capítulo de número 11, por favor, abra aí na tua Bíblia a partir do versículo 12. Essa é a nossa mensagem de hoje, de amanhã, de depois, até o final de dezembro. Vai ser um ano falando de fé. Se você está matriculado no curso fé, não falte. Depois que você fizer esse curso Fé, sua fé nunca mais será a mesma, sua vida também não. Porque para mudar uma pessoa é só mudar a fé dela. Todo mundo tem fé. Uns têm fé em si mesmo, outros têm fé em alguma coisa e outros têm fé em Deus. A fé em Deus é aquela que muda e transforma os seres humanos e que muda e transforma o mundo. Essa fé em Deus é o que traz a mudança de verdade. Então, nós vamos falar dela o ano todo aqui no Mato Grosso, se Deus assim nos permitir. Se Deus não permitir, a gente fala em outro canto, onde a gente estiver. Bom, se a gente estiver vivo também, né, irmão? Mas vamos lá, diz assim, versículo 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve o quê? Teve o quê? Fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando disse à figueira, nunca mais coma alguém fruto de ti. Legal, mas parece que Jesus era ignorante, né? Pô, como é que não era tempo de figo para que ele foi caçar figo lá? Não era época porque ele foi lá ver se tinha. Se ele viu folha, como é que ele não conseguiu enxergar que não tinha figos? Interessante isso. Mas isso aqui me dá medo. <risos> me dá medo pelo quê? Porque, às vezes, meu amigo, eu e você, já éramos para estarmos dando frutos. Às vezes, Jesus vem a nós, nós só temos a folha. O que, que seria a folha? A boa intenção. Ah, pastor, eu quero muito, eu amo muito a Deus, eu amo a Jesus, eu me batizei, eu estou tô, tô vindo na igreja... Mas quais os frutos nós damos? Há muitos anos atrás, esse ano agora, por exemplo, no mês de abril, vai ser uma data importante. Mas há muitos anos atrás, eu fui ensinado por Deus a não ouvir as pessoas, mas ouvir observá-las, vê-las, investigá-las, as suas atitudes, seus comportamentos, o que a pessoa faz, não o que ela fala. Porque falar, a mulher pode falar para o marido, o marido pode falar para a mulher... O pai pode falar para o filho, o filho pode falar para o pai, um amigo pode falar para o outro supostamente amigo. E falar coisas boas, mas fazer coisas erradas, coisas ruins. Esse falar é a folha, porque a folha ela seca e ela cai. Ela não serve para nada, mas a partir, se não for do momento que ela está verde para sombra, e do momento que ela cai, ela pode servir para fogo, para qualquer outra coisa, e muito rápido. Agora, o fruto não. O fruto alimenta, o fruto nutre. O fruto vai saciar a fome de alguém. Nós, por exemplo, somos chamados para produzirmos Bons frutos. O fato é que, se mesmo que não era tempo daquela figueira ter produzido, se Jesus chegou e Jesus foi nela, ela deveria ter produzido para ele. Quando ele lá chegou e ela não produziu, por alguma maneira... Essa figueira não deu o que Jesus foi procurar nela Como eu disse para você Será o que é que Jesus tem vindo procurar em mim e em você? Será que ele está achando? Será que ele está encontrando o que ele está procurando em nós? Será que ele olha para nós, ele vê uma coisa E quando ele vem procurar o que ele quer, ele tem achado? Ele tem encontrado em nós? É, isso aqui é algo para nós refletirmos. Por que nós precisamos refletir nisso? Porque quando Jesus não encontrou o que ele queria naquela figueira, o que, que aconteceu com ela? Ela se secou. Por que, que às vezes hoje tem gente se secando? Secando na alegria, pastor eu era muito alegre, mas hoje eu não tenho alegria com mais nada. O pastor eu era muito feliz, eu casei, mas a pior desgraça que eu vi depois foi o casamento que eu fiz. Mas não foi tanta felicidade no começo, por que, que agora é uma tragédia? Por que, que agora é uma dor? Por que, que agora é um sofrimento? O que foi que aconteceu? Pastor, antes eu tinha muito ânimo, eu era muito envolvido, agora hoje não, hoje eu estou pela misericórdia, hoje eu estou só me entregando nas mãos de Deus. Mas por quê? Será que não é que nós já deveríamos estar, mesmo que seja fora de época, mas já deveríamos estarmos dando fruto, porque no Salmo primeiro, quando nós vemos, por exemplo, que essa figueira, meu irmão, não, aparentemente, pode não ser uma árvore em si, mas pode ser uma pessoa. De que fato? Vamos no Salmo primeiro que a gente vai entender. Bora lá, vamos ler ele, nós não estamos fazendo nada, depois eu volto aqui em Marcos 11 novamente para a gente concluir a nossa mensagem. Mas no Salmo 1 ele diz assim, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Pois será como a árvore plantada, aonde junto ao ribeiro das águas, a qual dá o seu fruto na sua estação própria. Então, é produtivo, é frutífero, vai estar produzindo. E cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. Então, onde é que está o problema? O problema, por exemplo, é onde eu estou plantado. Se Deus me plantou, e aquela figueira foi Deus que plantou, ela deveria dar o fruto, e ela não estava dando. Assim como Deus me plantou no ministério, é para que eu produza fruto, não apenas esteja nele. Assim como Deus me colocou na casa dele, é para quê? Para que eu produza fruto, não apenas esteja na igreja. Para fazer número e produzir fruto na igreja, irmão, não é só dízimo e oferta, não. Isso é o de menos. Isso é consequência de estar na igreja. Produzir fruto para Deus é acrescentar, é trazer outras pessoas com o meu testemunho, com a minha maneira de viver, trazer outras pessoas a Cristo. E, às vezes, por exemplo... O que nós podemos observar e o que nós podemos ver é que nós, muitas, em muitas situações, estamos como essa figueira. Tem folha, mas não tem fruto. Mesmo Jesus vindo. Não, mas olha, pastor, eu quero dizer para o senhor que eu quero dar uma explicação. Irmão, eu posso explicar tudo. A minha explicação não vai convencer o que era para que eu me tornasse. Deus pode aceitar a minha explicação? Pode ouvir, mas pode concordar com ela? Não. Por quê? Porque eu deveria, se a palavra dele está na minha vida, eu deveria estar gerando, deveria estar produzindo, reproduzindo o que ela diz, como que ele fala. Se eu estou no caminho do pecador, se eu estou na roda do escarnecedor, se eu não tenho prazer, eu posso não estar tá no caminho, posso não estar tá na roda, mas eu tenho prazer nos ensinos de Deus? Se eu medito, eu procuro, eu leio, eu busco, se eu fizer isso, e diz, eu vou ser como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas. O que, que faz uma árvore produzir? É ela estar num local favorável. E o que, onde é que Deus quer me pôr? Num local favorável. Para quê? Para que eu seja produtivo. Principalmente para quando ele vier, você pode pegar, por exemplo, a parábola dos talentos que Jesus contou. Ele pegou, deu cinco talentos para um, deu dois para outro e deu um para outro. O que pegou cinco, negociou, ganhou mais quantos? Mais cinco. O que ganhou dois, negociou, ganhou mais dois. E o que ganhou um, fez o quê? Escondeu. Aí, quando ele vem, ele pega aquele que escondeu e dá para aquele que negociou, que ganhou mais. Mas ele não tinha dado para aquele camarada, no mínimo um, deu. Mas o que, que ele fez com o que ele recebeu? Escondeu. O que, que a figueira fez? Ela, ela se negou, ela escondeu de dar a Jesus o que ele veio procurar. Como eu disse para você, assim como os peixes do mar, as aves dos céus, assim como Jesus tinha o controle do vento, o que eu estou falando com você é simbólico, mas tinha, tinha ou não tinha? Ele mandava o vento aquietar, o vento não aquietava, tinha tempestade, a tempestade não parava. Sim ou não? Então, a figueira poderia ter dado fruto para ele também, não poderia? Embora não fosse tempo dela produzir, mas com ele lá, você produz até fora de tempo. Como assim, pastor, fora de tempo? Por exemplo, quer ver? Já ouvi isso tantas vezes. A pessoa vai no médico, o médico faz a cirurgia, dá um prazo de recuperação de seis meses. Um mês e meio, a pessoa já está em pé e pronta para refazer tudo. Que ela... Mas não era seis meses que ela tinha que ficar de molho? Mas por que ela está antes? Por que a recuperação dela... E, às vezes, os médicos ficam até admirados. Não é, eu já, já cansei de ouvir isso. Olha, você vai abrir isso aqui, mas isso aqui vai ser daqui dois, três anos que isso aqui vai estabilizar. Seis meses está estabilizado, expandindo e crescendo. Por quê? Porque quando Jesus está, até fora do tempo, ou seja, fora da época, antes do prazo, você vai produzir o que é para ser produzido. Agora isso acontece por meio do que? Isso acontece por meio da fé. A fé é aquilo que muda a sua vida de uma hora para outra, de um dia para a noite, da noite para o dia, ou de uma semana para outra, ou de um mês para o outro, ou de um ano para o outro. Através do que? Através da sua fé. Jesus chegou lá, por exemplo, porque a maneira certa, vamos falar do modo natural, como eu disse para você, essa questão de, de figueira é simbólico, não era uma árvore. Mas não vou entrar nesse detalhe agora, não. Mas veja bem: veja bem, quando Jesus chega naquela figueira, de um modo natural, qual era o melhor meio de matar aquela figueira, de acabar com ela? Qual era o melhor meio? Hã? Não seria cortar ela? Pegar um machado? Não seria isso? Sim ou não? Pois é, Jesus arranjou um meio mais rápido. Qual foi o meio que ele arranjou? Falar. Agora olha para cá, olha para cá. Eu estou te ensinando o um meio mais rápido de acabar com o teu problema é só falar. Agora, se você quiser fazer outro procedimento, você faz. Tem gente que às vezes prefere outros procedimentos. Falar é mais rápido. Mas falar o quê? Bora lá. Volta lá para Marcos capítulo 11. Porque falar, muita gente fala. Mas fala o quê? Diz assim Marcos 11, versículo 20. Agora vamos lá para o versículo 20, tá? Diz assim, ó. E eles, passando pela manhã, já no outro dia, viram que a figueira se tinha secado desde o quê? Desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe, Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoastes, o que aconteceu com ela? Se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhes. O que, que Jesus disse? Tende fé em Deus. Agora vamos parar aqui. Só isso aqui é o suficiente para agora. Olha para cá. Não me responda. Mas a sua fé está em quê? Porque quando a minha fé ela está em Deus, o que eu falo, o que eu faço, vai ter resultado. Fé não é esperança. Esperança é algo para depois. Fé é algo para Agora, fé é algo para o momento. O problema é que, às vezes, nós falamos muitas coisas. E você pode até, por exemplo, tem pessoas que amaldiçoam a doença, mas a doença está lá. Amaldiçou o vício, mas o vício está lá. Por quê? Porque nós aprendemos aquele jargão. Está amarrado, está repreendido. Eu determino, eu ordeno em nome de Jesus. E não acontece nada. E não muda nada. E eu estou falando isso já tem uma semana, já tem um mês, já tem um ano, já tem vários anos que eu estou falando e repetindo a mesma coisa e afirmando. Qualquer hora dessa a vitória chega. Qualquer hora dessa a bênção vem. Eu tinha o garoto que está ali. Eu não gosto que fale isso não. O homem que está ali, ele está lá atrás. No domingo passado ele esteve aqui com vocês, né? Até barbudo. Aquele, aquele, aquele homem. É homem, né? Que já é pai, né, Natália? É homem, né? Tem que ser homem. Aquele homem, por exemplo, que esteve aqui domingo com vocês, que pregou aqui para vocês, né? quando aquele menino nasceu, ele nasceu com problema. Já saí do hospital, já vendo que tinha alguma coisa errada. E, com o crescimento dele, a gente foi levando no médico, e o médico, por final, falou assim, pai, tem plano de saúde? Não. Não. Faça um. Não resolve também, mas vai amenizar as crises quando ele tiver. Vai ajudar ele quando as crises bater nele. É a melhor coisa que o senhor faça. Eu saí de lá do consultório do médico com duas ideias. Eu já, eu já era pastor, tá, irmão? Eu já era pastor. Eu saí lá do médico com duas ideias. A primeira, que eu tinha, fazer o que o médico me falou. E, quando tivesse algum problema, levar o menino para poder né, ajudar ele com o paliativo. A segunda era buscar a Deus para mudar aquela situação. Aí, eu cheguei em casa, fiz a proposta para minha mulher. O que, que você quer fazer? Ela olhou para mim e disse assim, bom, o médico diz que é paliativo, não sara. A gente podia fazer mas não vai resolver. Se a gente buscar a Deus, resolve. Então, vamos para a segunda opção. Vamos buscar a Deus. Eu sempre falo que deveria ser a primeira opção de todo mundo. Mas a nossa descrença, a nossa falta de fé, porque quando Jesus afirmou aqui, ó, Pedro, sabe por que a figueira secou? Sabe por que aconteceu isso com ela? E até as raízes. Qual a árvore que seca até as raízes de um dia para o outro? Nenhuma. Você pode cortar uma árvore, por exemplo, as raízes dela ficando lá dentro, ela vai brotar de novo. Então, tem algo, por exemplo, que às vezes a pessoa vai lá, faz, e aquilo volta de outra forma, volta de novo, às vezes em outro lugar, e aquilo não para, fica aquela, aquele rolo de neve, aquele bolo né? só crescendo, só aumentando cada vez mais as situações da pessoa. Então, quando eu disse para minha mulher, então vamos buscar a Deus o senhor já não era pastor? Sim, meu filho. Agora, olha para cá. Eu tinha fé para resolver o problema dele? Não. Você está na igreja. Mas, às vezes, vai acontecer problema na sua vida que você não está pronto para lidar com aquilo e resolver aquilo. Você não tem fé para aquilo ali. Você já teve uma fé para se entregar a Jesus, para se batizar, para vir para os cultos, para largar a bebida. Agora, se vier, por exemplo, uma doença aonde você precisará de fé, muitas vezes essa fé ainda não está em você. Por que, que muita gente padece? E por que, que muita gente até, infelizmente, Sucumbe, tomba. Por quê? Porque não está pronto, não tem uma fé para poder resolver aquela situação que apareceu. Eu não estou preparado para aquilo dali, como eu, por exemplo, não estava. Primeiro que é uma coisa, se é o filho dos outros é uma coisa, se é eu já é outra. Você tratar dos outros é um negócio, você tratar de você é outra coisa completamente diferente, meu irmão. Muita gente, por exemplo, olha para mim que eu estou te falando coisa importante da sua vida aqui, ó. Você já ajudou gente com um problema que hoje você está passando e não resolve, mas era os outros. Os outros você chegou lá e falou: meu irmão, Deus é forte, Deus é grande, e de fato ele é, é ou não é? Você não mentiu. A pessoa acreditou no que você falou, você botou a mão nela, deu um óleo para ela, deu uma água para ela beber, ou botou a mão naquela pessoa, fez uma oração e a pessoa recebeu o milagre. Hoje você está passando pelo mesmo problema que aquela pessoa passou, que você ajudou ela a resolver. E você não consegue resolver, porque o problema é contigo. Já aconteceu isso com você? Pois é. Aí você olha e diz assim... Poxa, parece Jó 29, 29, né? Jó, ele, a benção de muitos estava na mão dele, ele resolveu o problema de muitos, agora o problema é dele. Aí chega a mulher dele e diz para ele assim, ó, amaldiçoar Deus e morre logo, Jó, não tem jeito não. E o que, que Jó diz? Ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Porque, às vezes, você e eu, nós pensamos assim, se acontece um problema que nós precisamos de um milagre, nós logo já falamos assim. Porque parece que a igreja é aquele seguro contra tudo, quanto qualquer coisa que não presta. Senhor, o que é está que acontecendo isso comigo? Não estou entendendo, Deus, eu toda na igreja, sou fiel. Por que o está me deixando passar por isso? Já vem seu problema aí. Ó. Olha para cá. O que, que Deus falou que Jó fez para passar o que ele estava passando? Vamos falar de Deus, porque os amigos de Jó foram lá e falaram: ah, porque você está todo errado, porque é isso, porque é daquilo. As pessoas podem falar, meu irmão. Uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, eu vou dar a dica para você: foi, eu não escuto pessoas, eu escuto Deus. Pessoas têm opinião, Deus tem solução. Opinião, cada um tem a sua. E cada um tem o seu gosto e expressa a opinião que quer, que tem. Agora, Deus não tem opinião, Deus tem solução. Por isso, o salmista, no Salmo 85, no versículo 8, ele diz assim, escutarei eu o que Deus, o Senhor, disser. Porque ele falará de paz ao seu povo e aos seus santos, contanto que não volta a loucura. Olha que coisa interessante. O que Deus te fala, o que Deus fala para mim, dá paz no nosso coração, dá confiança no nosso coração, para que a gente possa prosseguir. Só que aqui está uma coisa. Ó. Ele diz assim, tende fé em Deus. Ué, mas... Pera lá, pastor, Jesus estava falando isso para um judeu, o senhor está falando isso para um crente. Amém, é verdade. Estou pregando para os filhos de Deus hoje. Poxa, e pregar para os filhos de Deus tem necessidade de dizer para eles terem fé em Deus, o pior que tem, irmão. Sabe por quê? Porque muitas vezes a sua fé está em você mesmo. Em quê? No que você faz. Pô, oh, pastor, eu não sou uma pessoa ruim, eu aceitei Jesus, eu vim para a igreja, eu sou fiel. Você está confiando em quê? Nas suas boas ações, nas coisas que você faz, naquilo que você é. E se você tiver uma pessoa que ainda apoia você ainda, ainda ficou melhor a sua tese... Porque pode perguntar aqui para a minha esposa, pode perguntar aqui para o meu marido. Eu, quando levei, aceitei Jesus, levei a sério, eu deixei tudo para trás, eu, eu tenho buscado, eu, eu tenho sido fiel com Deus. Eu não entendo por que, que eu estou passando por isso. <risos> Aleluia. <risos> Alguém que, se você for falar com outro crente, ele vai dizer assim: deve ser algum pecado que você cometeu. Pisou na bola, o demônio entrou. A aqueles aquele de batalha espiritual, já dizem assim é, é, O demônio levantou, né, pastor? Porque o diabo ficou chateado Porque eu estou eu com o Senhor agora O demônio levantou de uma força violenta Irmão, Jesus já foi levantado tem dois mil anos Você está falando que o demônio levantou semana passada E já está te causando problema O ano passado, dois anos, três anos, dez, vinte anos atrás Jesus já está levantado há mais de dois mil, filho Vale o quê? O problema é que, às vezes, a nossa fé pode estar, por exemplo, em lugares, em coisas, em pessoas. Por exemplo, suponhamos que eu pegue um jovem aqui que seja cheio do Espírito Santo e que Deus esteja com ele e coloque ele aqui para ficar com vocês um mês. Você pararia para ouvir? Você olharia e falaria assim, um moleque desse, pastor, é doido. Colocar isso para ficar aqui com a gente. Sabe que não tinha gente melhor? Um barbudo, assim, um cabeça branca, né? uma pessoa mais experiente. Será que você ficaria? Por quê? Porque, às vezes, a nossa fé ela está em pessoas. Por exemplo, você já viu que, às vezes, quando a gente traz um pregador diferente, não aparece um monte de gente que há muito tempo não vinha na igreja? E por que isso? Ah, porque esse pastor eu já estou acostumado, ouço ele direto. Pois é, o problema é que você está olhando e dependendo de homem e não de Deus. Alô? Quantas vezes, quando eu estava como membro e tinha pessoas que chegavam lá no culto, junto comigo, aí o pastor não via pregar naquele dia, a pessoa virava e dizia assim, poxa, eu vim aqui para poder ouvir o pastor, o pastor não está aí, manda essa pessoa vir fazer o culto. Aí eu até saía de perto daquela pessoa, sabe por quê? Que, como diz a minha mãe, ela ia ficar toda hora gungunando. O que, que é isso? Ela ia ficar murmurando, agora é bíblico. Ela ia ficar murmurando qualquer coisa que aquela pessoa falasse, ela ia ficar murmurando. É, a falta de experiência, é, não tem conhecimento de Deus. Aí isso me irrita, porque eu, eu gosto, eu sou uma pessoa assim, meu irmão, que eu tenho um problema muito sério, sabe? Eu tenho. Eu sou muito sincero e as pessoas, principalmente no mundo de hoje, não gostam de gente sincera. Eu falo o que eu sinto, eu falo o que eu penso, eu não mando dizer, eu digo para você. Então, para mim, não fazer um comentário desapropriado com aquela pessoa e dizer assim, se você fosse tão bom, você estaria lá em cima, no lugar daquela pessoa, ensinando para a gente aqui. O problema é que você não presta... E por isso nós estamos nós dois sentados aqui. Se a gente fosse alguma coisa melhor, Deus teria colocado a gente lá. Mas Deus não tem algo melhor, o melhor está lá. O melhor está lá. E você veio aqui para quê? Para ouvir Deus. Então, se a pessoa estiver falando dela, é uma coisa. Agora, se ela estiver falando de Deus. Aquela é a pessoa certa. Por quê? Porque o único meio da pessoa obter a fé para mudar é a pessoa ouvir a Deus. Em Romanos 10, 17, Paulo diz assim, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir o quê? a palavra de Deus. Eu eu vou eu vou eu vou eu vou dar uma uma pincelada nesse texto aqui, ó. A fé não vem por você ouvir pregação não, irmão. A fé vem por você ouvir Deus. Ouvir Deus é diferente do que você ouvir pregação. Pregação tem muita gente que ouve. Escuta Ontem, por exemplo, eu estava mostrando para o Carlotto ali, estava mostrando para ele, estava lá na academia fazendo a caminhada, estava mostrando para ele, dá uma olhada aqui para você ver aqui. ó. Quantos vídeos tem aqui nessa parte separada aqui? 400 e quantos, Carlotto, lembra? 407 vídeos. De que, que é aqueles vídeos ali? São 407 pregações que eu ouvi esse ano. Ou seja... Pregação, eu ouvi demais, meu vi. Escutei pra caramba. Na, duas, três, quatro por dia. Cinco. Aí eu saí aí, por exemplo, um tempo atrás, vocês vieram aqui na igreja e eu estava aqui? Não, né? Pois é. Aí eu não tinha nada para fazer. Escutar uma coisa, escutar uma outra. Esse, esse ano, o final do ano passado para cá, foi só esse ano, não? nós já estamos tá em janeiro, já em fevereiro, foi acho que setembro, outubro, uma coisa assim. São 400 e poucas pregações, é, é muita coisa. Agora, era para mim em outras palavras, ah, então o senhor está numa fé terrível. Não, filho, daquelas palavras, se você me perguntar, eu lembro de duas ou três frases de alguma que eu ouvi. Em outras palavras, sabe aquilo que quando o missionário diz assim? Quando salta no seu coração. Já escutou o missionário falar isso? Já? Saltou nos seus olhos. Essa é a expressão que ele usava. Ou seja, aquelas frases que veio e tocou, deu aquela luz, deu aquela abertura, aquilo ali é Deus. Deus está falando. Aquilo ali que você compreendeu, que você entendeu, aquilo ali é Deus que está falando, aquilo ali que vai gerar fé em você. É aquilo ali que você tem que lembrar. É aquilo dali que você tem que pegar e segurar com você. Essas coisas que você ouve. Só que nós, por exemplo, nós queremos resolver o problema quando nós estamos com ele. Mas para resolver o problema, nós queremos falar. Mas para Deus resolver o problema, você tem que ouvir. Não é falar, é ouvir. Ouvir o que, que Deus tem a dizer. Cornélio, por exemplo, tinha um problema. Pedro foi lá. O anjo mandou até Cornélio, onde é que Pedro estava, foi chamar Pedro, e Pedro vem. E quando Pedro vem... Pedro, O Cornélio diz assim para Pedro, agora estamos todos nós aqui, diante de ti, para ouvir o que da parte de Deus te é mandado. Cornélio estava lá com ele, a sua casa, para ouvir quem? Pedro ou Deus? Não, é para ouvir Deus, não era para ouvir Pedro. Quando você vem para a igreja, você vem ouvir o quê? Quando você vai escutar uma pregação, você quer ouvir o pregador? Não, você tem que querer ouvir Deus, irmão. E voltar os seus ouvidos para escutar. Que o problema nosso é que nós queremos falar muito, Deus, me ajuda, me socorre. Para, ouça. Você sabe quando é que você ouve Deus? Não é quando você está falando. Quer ver? Olha para mim, deixa eu te falar uma coisa aqui. Quem aqui faz oração? Hum? Senhora? Tá bom. Quem aqui ora cinco minutos? Senhora? Pelo menos cinco minutinhos. Dez, quinze. Tem gente que ora uma hora, duas horas. Aí presta atenção. Você vai lá, fala, ora, chora, pede, implora, geme. E depois, o que você faz? Vai dormir ou levanta e vai embora. Não, cala a boca, fica quieto, vai ouvir. Você não pediu? Agora você tem que escutar. Fica em silêncio. Talvez o mesmo tempo que você orou, seja o tempo para você ficar em silêncio diante de Deus. Abacuque no capítulo 2 do seu livro, ele diz assim, subirei a torre, irei, estarei lá para ver, para ouvir o que, que Deus tem a me dizer. Por quê? Porque Abacuque antes tinha falado de toda a sua frustração, de sua decepção, ele tinha falado de toda a sua situação, agora ele está lá, eu vou lá para me escutar o, o que, é que ele vai me falar. Todos vocês para me ouvir estão em silêncio. Pelo menos vocês não estão conversando, mas pode ser que a sua alma não esteja ouvindo. Por quê? Porque você está pensando na sua dor, na sua luta, no seu problema. Esquece, irmão, é igual, é igual, é igual... É, mulher que gosta disso. Mulher, ela quer que você, fa... você, você, quando a sua mulher for falar contigo, Natália, tem que estar olhando para ela, não pode ficar olhando para o chão, não. É porque se você tiver olhando para outra coisa, você, você não está ouvindo. Você tem que estar tá calado e olhando para ela, para ela entender que você está ouvindo ela. Pode ser que você nem escutou. Ela falou, mas você não ouviu. Mas ela quer e já se assim, né? Tem gente que às vezes ele fica em silêncio, fisicamente, mas a alma é, é igual girafa, né? O corpo está dentro, mas a cabeça está fora. O corpo está aqui na igreja, mas a cabeça está lá nos problemas. Não, irmão, traz sua cabeça para cá. Fica com a cabeça aqui dentro também. Ouça. Escuta, porque a fé vem quando você ouve. Agora, o que é fé? É, boa pergunta, né? Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim: A fé. É o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Agora, vamos melhorar mais esse negócio aqui. Está <risos> ficando bom. <risos> versículo 6. Mesmo capítulo, versículo 6, filho da Neuza. Isso. Sem fé é impossível... Agradar-lhe Olha para cá Sem fé é impossível agradar-lhe Como é que muita gente quer agradar você? Te dando coisas Fazendo coisas para você, não é assim? E como é que nós também queremos agradar a Deus? Da mesma forma que as pessoas nos agradam Dando coisas Você pode dar coisas para Deus que Deus nem recebe de você. Por quê? Porque não tem o que o agrada. O que agrada a ele não é coisas. O que agrada a ele é a confiança inabalável que alguém tenha nele. Isso que vai agradá-lo. Por isso, ele fala de duas coisas nesse texto. E eu vou resumir e terminar aqui. Sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que o quê? Que ele existe e que é galardoador dos que os buscam. Galardoador é recompensador. Deus quer te recompensar quando você ora a Ele. Mas Ele não vai te recompensar só porque você está orando. Ele não vai te dar algo só porque você está pedindo. Ele vai te recompensar pela sua fé e por você crer nele. Porque aqui Ele fala de duas coisas. Sem fé, você não agrada. E para você se aproximar, você tem que de crer. Ué, mas espera lá, pastor. Ter fé em Deus e crer em Deus não é a mesma coisa? Não. São coisas diferentes. Por quê? Porque crer é ação. Se você pegar a palavra... Oração, tira o O e o R, você vai ver o que que fica. O que que fica lá? Ação. Ou seja, alguém orou, é necessário agir. Não é só orar. Tem gente que às vezes está orando, mas não está agindo. A pessoa está desempregada, está orando para Deus abrir uma porta, mas não vai espalhar currículo nem vai dizer para ninguém que está procurando emprego. Quer ver? Tem irmão que fica chateado comigo Teve uma época, por exemplo, que eu fui fazer uma reforma na igreja Não foi aqui não, foi em outro lugar E aí eu contratei um pessoal para fazer essa reforma para mim Um irmão que estava lá dentro da igreja comigo chegou lá Pô, pastor, só contratou o pessoal, eu estou aqui eu Falei, irmão, eu não sabia que você trabalhava com isso Você nunca me disse nada eu tive que procurar alguém que pudesse resolver o problema para mim. Ele não estava lá dentro da igreja comigo, mas eu sabia que ele, eu sabia que ele trabalhava com aquilo? Não. Assim tem gente, por exemplo, que eles estão, tipo assim, orando a Deus, pedindo a Deus prosperidade, mas eles não estão caçando o que fazer. Eles não estão procurando o que fazer para gerar recurso. Não, porque eles estão imaginando assim que é, alguém vai errar um depósito, vai pôr na conta deles, ou então o céu vai mandar um dinheiro lá e vai cair lá e pronto. Né? Ou seja, Deus vai passar alguém para trás para dar ele o que ele precisa. É, Deus não vai fazer isso, irmão. Né? Igual, por exemplo, quer ver? Ó? O camarada está orando para Deus consertar o casamento dele. Mas deixa eu te falar uma coisa, Deus não namora... Deus não paquera, mas ensina tudo na Bíblia que deve ser feito o homem com a mulher, a mulher com o homem. Mas quem tem que fazer, sou de ou é você. Deus não vai fazer isso, não. Viu? Deus falou para Abraão, Abraão mandou lá em outro país buscar uma esposa para o filho dele. Não foi Deus que foi, não. Foi Abraão, foi o servo de Abraão que se mudou. Ou seja, moça, se você não tem homem aqui no Brasil, tem um homem aí no canto aí, e Deus vai lá. Deus não vai, não. Deus vai. Eu acho engraçado que as pessoas fazem gente, se isso fosse fé, seria lindo demais. Mas é burrice, é ignorância, é estupidez. Não, porque Deus vai trazer. Vai, não, filho. Para com essa besteira. Vai morrer, titia. Ai, ai. <risos> Eita, Deus do céu. <risos> Só misericórdia. Mas é verdade, irmão. As pessoas não gostam que a gente fala as coisas, mas é verdade. Não é? Então Deus não vai. Deus não vai fazer isso. É, é, quer ver? Um dia. <risos> Um dia, o marido, o marido chegou comigo, o marido de uma pessoa importante, chegou comigo e disse assim, ô oh, pastor, pega o que você come, tira a metade, coma durante 15 dias, depois você pega a outra metade, joga fora e fica só com essa outra metade aqui, depois de 15 dias. Depois, com um mês, você tira e fica só com um terço, você vai emagrecer, você vai ficar bem, você vai recuperar sua forma física. Aí a esposa esperou o marido sair, quando o marido saiu ela falou assim: faz não, irmão, passar fome não é bom não. Irmão, pega, apresenta para Deus tudo que você vai comer, pede para Jesus, irmão. Eu falei: meu Deus, você escuta Deus depois vem a serpente, irmão. Mas, mas tem gente consagrando doce com a diabetes de 500 e dizendo, senhor, tira todo mundo, mas não comer, irmão. Mas, não, mas eu tenho fé, você vai morrer, cara. Você vai ser internado, vai dar um infarto em você, você vai trancar. Não existe isso, irmão. Porque existem as duas coisas, a fé é a certeza do que você espera. Então, a fé, ela te dá uma confiança. Crer te dá a condição de executar o que você tem certeza. Porque, às vezes... A maioria das pessoas, elas pedem as coisas para Deus. Não tem nem certeza e nem crê. Por quê? Porque não tem a confiança de que vai funcionar e não tem o empenho para poder fazer o que iria funcionar. Por quê? Porque Deus não faz milagres. Ele te ensina como recebê-los. O milagre, Deus ensina você como recebê-lo. Quer ver só? Pega na tua Bíblia aí, onde é que está escrito isso? Não estava nem aqui no meu... No, 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 que eu, no que eu peguei, mas me lembrei aqui. É, Mateus 9, versículo 27. Pega aí na tua Bíblia. Aí. Diz assim, quer ver? Aqui tem as duas coisas. Ó. E partindo Jesus dali, seguiram-no. Quem seguiu ele? Dois cegos. O que, é que os cegos estavam fazendo? Clamando e dizendo. O que, é que eles diziam? Tem misericórdia de nós, filho de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus disse-lhes. O que, é que Jesus disse? De novo, o que O é que Jesus disse? Outra vez, fala alto para quem está nos assistindo e escutar. Olha a pergunta, você crê que eu possa fazer o que você está me pedindo? Então hoje, eu vou, hoje nós vamos fazer o papel do cego. Você que tem clamado e tem pedido a Deus algo para a sua vida. Agora vem, eu vou fazer o papel de Jesus e eu quero te fazer a pergunta. Você crê que o que você está pedindo, Deus é capaz de fazer? Você crê? Olha o que você está me respondendo. Você crê? Por exemplo, quem aqui está doente? Uma doença, uma dor, um mal-estar, uma angústia, uma tristeza. Agora, 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 você está com um problema. Levanta a mão sim? levanta a mão. Levanta a mão, só tem um, graças a Deus, o glória a Deus. Agora quem está com problema de fiura? Essa parte a gente pula, né, irmão? Mas ah, presta atenção. Você crê que o que você está me pedindo eu sou capaz de fazer? Foi a pergunta de Jesus. E qual foi a resposta dos cegos? A mesma que vocês. Sim, Senhor. Agora olha o que Jesus fez, o versículo 29. Tocou então os olhos deles, dizendo: O que ele disse? Seja feito segundo o quê? Ué, não era segundo a fé de Jesus, não? Não foi a fé de Jesus que curou eles, não, irmão? Mas as pessoas querem que a fé dos outros resolva o problema deles. A mulher do fluxo de sangue, o que Jesus disse para ela? Filha, a tua fé te salvou. Mas não foi Deus, não? Foi. Mas o meio daquilo ocorrer foi a fé. Agora, voltando aqui à nossa pergunta. O que você tem pedido para Deus? Você crê que Ele é capaz de fazer? Então, será feito porque será de acordo com a sua fé. Fé é a certeza e crer é a ação. Se você tem a certeza, então age. Então não se esconda. Então não se omita. Então não tenha medo. Se você tem a certeza, então enfrente. Porque crer é agir, por exemplo, quando Davi foi enfrentar Golias, como é que estava todo o exército, o rei, o general, os comandantes, os soldados de Israel? Como é que eles estavam? Tudo com medo. Davi tinha medo? Não, ele tinha fé, e o que é que Davi fez? Ele diz assim: Ó, o teu servo irá. Não tenha medo, ninguém se assombre por causa desse filisteu. Eu irei lá, eu vou lutar com ele. O que é que levou Davi a fazer aquilo? A fé. Agora a crer foi quando ele chegou lá e Golias disse assim: "Eu vou pegar você, vou cortar a tua cabeça, dar teu corpo aos animais do céu comer, ele falou fosse assim, negativo. Quem vai cortar a tua cabeça sou eu." Porque você vem contra mim com espada, com lança, com escudo Mas eu vou contra ti em nome do Senhor, dos exércitos, do Deus de Israel E todos saberão que há um Deus Israel Porque ele vai me entregar na tua mão E eu vou cortar tua cabeça e os, os, as aves do céu vão comer teu corpo O que, que é isso? Isso é crer Olhando em forma de tamanho Davi era doido, né? Pois é, o problema é que quando você crê em outras palavras, quem era o gigante lá naquele embate? Era Davi ou Golias? Fisicamente era Golias, mas espiritualmente quem é que era gigante? Era Davi, porque Deus estava com Davi e não com Golias. Agora olha para cá. Seu problema é grande? Grande mesmo é você, irmão, se Deus está com você. Você que é grande. Mas você se vê tão pequenininho, eu também tenho um não dinheiro. Oh, pastor, eu sou. Você tá igual galinha de Angola. Eu fraco, tu fraco, tu fraco, tu fraco. E o diabo cai para dentro isso mesmo, se sinta mesmo, você é um inválido, você é um emprestado, você é uma meba, você é um verme, você não presta, você não serve para nada. É, o diabo tá lá. Isso mesmo, é assim mesmo, se veja mesmo, incapacitado, você não serve para nada, você já devia ter morrido, você já devia ter acabado a tua vida. Você é isso mesmo, você não vale nada. Seu Deus esqueceu, seu Deus abandonou. Ai, poxa, pastor, olha por mim, para Jesus mudar essa situação. Aí eu vou te fazer um convite. Ouça Deus que vai brotar duas coisas em você. A primeira, certeza. A segunda, ação. Você vai agir. Quando você agir, tudo isso para. Amém, gente. Por exemplo,. Você que tem orado a Deus para te sarar de um problema, você crê que ele é capaz de fazer? Levanta e faça o que você não podia fazer, faça agora. Mas no meio de todo mundo, eu senhor não vai orar não? não? Você falou que você crê. Você tem pedido para ele fazer, você crê que ele faz, mas pastor, e se ele não fizer? Não levanta, fica sentado, que ele não vai fazer mesmo. Agora, se você crê, levanta, agacha. Você que está em casa, por favor, levanta da sua caminha, levanta com as suas perninhas, seus bracinhos, sequinho, magrinho. Mas você tem pedido para Deus te curar, te levantar dessa cama. Então, levanta. Não tem nada que pode te impedir de levantar e de fazer. Eu não posso, pastor. Eu tenho hernia de disco, quatro hernias de disco na minha coluna. O senhor sabe o que é isso? Sei. Eu nunca tive, mas sei. Mas foi aqui ou foi... Acho foi, que foi, 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 teve um lugar. Não, foi no interior do estado. Quantas hérnias aquela mulher tinha? Tu lembra? Tu estava comigo. Não lembra a quantidade, não? É Mas... <risos> Mas é uma mulher. A mulher estava far Se, se hérnia fosse dinheiro, irmão, ela estava de rico. Se fosse nota de 100, ela estava bem na, na feira. É? Então, pastor, eu não posso agachar. Você não tem pedido para Jesus te curar? Agacha. Eu não posso levantar minha mão que eu tenho artrite, burtite, reumatite, estrose, demonite, sei lá o que de ite. Levanta esse braço agora. Você não tem pedido para Jesus te curar? Levanta. Eu não posso mexer com o meu pescoço, meu pescoço está travado. Eu não posso ir nem para frente, nem para trás. Vai para frente, vai para trás. Você não tem pedido, você não crê que ele faz? Então, ação crer é agir para alcançar o que você tem certeza que ele é capaz de fazer? Hã? Eu estou esperando você fazer. Eu estou esperando. Eu estou esperando você pegar assim, ó. Eu não posso nem tocar, pastor, na minha barriga. Pega. Eu tenho pedido para Jesus tirar esse nódulo. Põe a mão em cima aí desse nódulo aí, meu irmão. Meu irmão, põe a mão em cima desse nódulo aí agora, ó. Você não tem pedido? Tem. Jesus, eu vou pôr minha mão e quando eu tirar esse nó, vai sumir. Por que você não tem coragem de fazer? Ué, seja-vos feito segundo a sua fé. Não, peraí, mas pastor, mas peraí, mas, peraí Jesus tocou. Bom, mas Jesus não está aí contigo? Sua mão é a mão dele, o toque é o mesmo. Você que tem pedido para os seus olhos, põe a mão nos seus olhos. Deus, quando eu tirar os meus olhos... Eu vou ver, eu vou enxergar normal. Deus, eu estou com enxaqueca que dá para explodir minha cabeça, meu crânio tá para explodir. Põe a mão em cima, Jesus, eu vou pôr. quando eu tirar, vai sumir. Porque fé é ação. Fé e ação é resultado, é milagre. Porque fé é certeza e ação é você crer. Por isso que Jesus disse, vocês creem? Creio. Então, seja feito segundo a sua fé. Por que, que os cegos enxergaram? Você está com medo de Jesus não garantir teu problema? Irmão? Você está com medo de Jesus não sustentar teu joelhinho aí que está doído? teu tornozelinho aí que está com esporão calcâneo? Ai, se eu pisar aqui, pastor, Deus o livre de guarda. Levanta, pisa com força. Pisa no chão com coragem e com poder, eu estou ministrando para você. Agora, se a sua fé não é capaz de reagir em nada por você, eu não posso fazer nada, né meu irmão? Mas eu estou mostrando você como tomar posse da bênção agora. Eu já estou tudo liberado. Vai fazer ou não vai? Você que está em casa me assistindo, que está pedindo para Jesus, poxa, eu não pude nem na igreja hoje que estava mal. Pois é, então levanta, faz o que você não podia fazer. Você não pediu para ele tirar, você crê que ele vai tirar, então levanta, anda. Ah, mas eu não posso andar, levanta, segura nas paredes, pega na cadeira, vai andar. Não, eu não posso, mas você não tem pedido para ele fazer você andar, levanta e faça, gente. Agora a bia briga é com você, não é com o capeta não, o capeta já perdeu, irmão. agora é com você para você agir, para você levantar e fazer o que você não podia fazer.